0: Juan Vivas ha iniciado este martes su ronda de contactos con los representantes de los distintos partidos políticos con representación en la Asamblea tras las elecciones del pasado domingo. El primero en acudir a la cita ha sido el líder del PSOE, Manuel Hernández. Durante los próximos días pasarán por el despacho del presidente en funciones los representantes de Vox, MDC y Caballas. La formación profesional dual vivirá este jueves su primera feria organizada por la Cámara de Comercio, donde se explicará a empresarios y posibles alumnos las ventajas de este tipo de formación de cara a la integración en el mercado laboral.
1: La formación personal dual, como su propio nombre indica, significa dual, de dualidad, significa que el chico desde que inicia en, en la formación personal tiene parte de la formación, la realiza en el centro de trabajo de la empresa y parte de la formación la realiza en el centro educativo, es decir, en el instituto, el instituto de formación. Así que va compaginando la formación. ...teórica con la formación práctica directamente a la empresa... ...en muchos casos pues se organizan eso a través de convenios... ...y en muchos casos pues tienen contratos de, ...se le realizan contratos y por lo tanto realizan una... Eh, ...reciben una um, gratificación, una especie de beca... ...por el centro de trabajo, otros no... ...pero lo importante es eso, que, que, que va dualizando... ...va haciendo su formación en la empresa... ...y en el, y en el, centro, y el, el centro de estudios, claro...
0: Y el Centro Asesor de la Mujer ha organizado hoy en su sede de Ibarrola unas jornadas con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, un, em, un evento en el que se ha abordado la salud femenina desde distintas ópticas. En el plano psicológico y respecto a la violencia machista, la psicóloga Dolores Escalante hablaba del incremento del fenómeno entre los más jóvenes con una curiosa metáfora, el efecto humedad
2: esto Es como yo siempre digo el efecto humedad, ¿no? si yo tengo, me, tengo un poco de parche en la pared y le doy con un poquito de pintura, pues pasa, más adelante se cae un poquito hasta que se me cae el techo entero, porque no se trata de darle por encima, se trata de ir a la raíz del problema y el raíz es muy profundo.
0: Se lo contábamos al principio de este informativo, el candidato del Partido Popular, Juan Vivas, ha iniciado durante la jornada de este martes su ronda de contactos con el resto de partidos políticos con representación en la Asamblea, una ronda de contactos con la que pretende conocer las impresiones del resto de candidatos respecto a los resultados de la cita electoral, así como su visión de la situación de la ciudad. Vivas ha iniciado este martes su primera ronda de reuniones con el resto de partidos que han obtenido representación en la Asamblea. El objetivo de esta cita, que tal y como han explicado desde el Partido Popular, se desarrollará en el Palacio Autonómico para mayor comodidad de todos los implicados, es conocer cuáles son las impresiones del resto de partidos tras los resultados de los comicios y cómo ven la situación de la ciudad. Los encuentros se producirán en orden descendente de mayor a menor representación lograda de tal modo que el primero en acudir al encuentro con Vivas ha sido Manuel Hernández. Hernández, líder de los socialistas, que tal y como ha explicado a Azuta Televisión antes del mismo, acudía en primer lugar a escuchar. Hernández ha explicado que entendía que junto con los resultados el encuentro serviría para analizar los diferentes escenarios que se pueden dar de cara a la gobernabilidad de la ciudad. Tras este primer encuentro con el PSOE, este miércoles le corresponderá el turno a Vox, el jueves por la mañana al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y el jueves por la tarde a Caballas, culminando así esta ronda de contacto entre todos los líderes de los partidos que ha logrado hacerse con escaños en la Asamblea. Como saben, la constitución de la Asamblea de Ceuta no se producirá hasta el próximo 15 de junio, de tal modo que durante las próximas dos semanas los partidos tendrán tiempo de poner negro sobre blanco sus posturas de cara a la gobernabilidad de Ceuta, la posibilidad de un gobierno en minoría con acuerdos puntuales o la de un acuerdo de gobierno en el que el PP debería contar bien con el PSOE o bien con Vox, únicos partidos con los que le dan los números que permitiera una mayoría absoluta. Cambiamos de asunto porque la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, visitará la ciudad durante la jornada de este miércoles. El objetivo de esta visita es atender asuntos que tienen que ver con todas sus áreas de actuación en Ceuta. Nueva visita ministerial la que recibirá Ceuta durante la jornada de este miércoles será la segunda del Gobierno Sánchez, ya que si bien José Luis Ábalos visitaba la ciudad hace apenas dos meses, lo hacía como secretario de organización del PSOE y no como ministro. Por tanto, a la visita de Fernando Grande Marlaska se sumará este miércoles la de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Valerio llegará a Ceuta para atender cuestiones que tienen que ver con sus amplias áreas de actuación, todas ellas vitales para una ciudad ciudad como Ceuta, de un lado aquellas que tienen que ver con el empleo en plena fase de recuperación de los planes de empleo por parte de delegación del gobierno y de otro de las que tienen que ver con la inmigración, una cuestión en la que Ceuta cuenta con sobrada experiencia debido a su situación como frontera terrestre en África. Durante su visita a la ciudad la ministra recorrerá las instalaciones de la frontera del Tarajal, realizará un recorrido por el perímetro fronterizo y visitará el centro de estancia temporal de inmigrantes. A Además, está previsto que visite las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. No está previsto, sin embargo, al menos en la agenda que se ha hecho pública, que se reúna con el presidente de la ciudad. Y es sin duda una de las noticias más trágicas de la jornada. Una mujer permanece intubada y con pronóstico reservado tras sufrir la amputación de una pierna como consecuencia del brutal accidente de tráfico que sufría en la noche de ayer un coche patera cuyo conductor se daba a la fuga. Junto a la mujer viajaban otros siete inmigrantes ocultos en el motor del vehículo que chocó frontalmente contra un muro a la altura de arcos quebrados.
3: El drama de la inmigración irregular ha vuelto a hacerse patente en las últimas horas tras un brutal accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un coche patera. Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes en Arcos Quebrados, cuando el vehículo en cuyo motor viajaban siete inmigrantes se estrellaba contra un muro en dicha zona tras cruzar la frontera. De inmediato se desplazaron al lugar de los hechos prácticamente todos los efectivos disponibles de bomberos y policía local, que tuvieron que emplearse a fondo para sacar a estas siete personas de entre los amasijos del vehículo. A pesar de que en un primer momento las informaciones apuntaban a que no se habían producido heridas graves. Posteriormente se confirmaron los peores presagios. Una mujer cuyo pronóstico es reservado ha sufrido la amputación de una pierna, así como heridas considerables en la otra, desplazamiento del cúbito y neurotórax. Permanece intubada en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. El resto de los ocupantes del vehículo sufrió varias contusiones, pero fueron dados de alta conforme avanzaba la madrugada. En cuanto al conductor del automóvil no se ha producido ninguna detención a pesar de que inmediatamente después del accidente se iniciaba el dispositivo de búsqueda. De momento sin resultados según fuentes de delegación del gobierno.
0: Casi 8.500 personas han porteado en Ceuta en las dos últimas jornadas sin que se haya producido ningún tipo de incidente. La mayor afluencia se ha producido este martes, día reservado para los hombres, con aproximadamente 5.000 porteadores. Una actividad que se interrumpirá en las próximas semanas en tres ocasiones, con motivo del final del Ramadán y de la festividad de San Antonio.
3: Un total de 8.402 personas han porteado en los dos primeros días de la semana. El lunes, primera de las dos jornadas, reservadas solo para mujeres, lo hicieron 3.589, mientras que en este martes, solo para hombres, entraron a través del Trajal 24.813. Según fuentes de la delegación del Gobierno, no se han producido ningún tipo de incidentes. En cuanto a las entradas y salidas, se han desarrollado con total normalidad y en algún momento incluso con fluidez, comentan las precisadas fuentes, que destacan cómo van calando poco a poco las medidas puestas en marcha para evitar las aglomeraciones que eran habituales en anteriores meses. Por otra parte, la actividad del porteo se interrumpirá en tres ocasiones durante los próximos días. El 5 y 6 de junio, miércoles y jueves, con motivo del final del mes sagrado de Ramadán, y el 13 de junio con motivo de San Antonio, como se acordó cada vez que tenga lugar un festivo en España o Marruecos. Ello hace prever una mayor intensidad, al menos, en los primeros días de cada semana.
0: Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a reclamar que se refuercen con medios humanos y materiales las fronteras de Ceuta y Melilla. Según ha explicado esta entidad, la presión migratoria y los constantes incidentes que se derivan de esta provocan situaciones de riesgo y estrés para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a exigir que se refuercen con más medios humanos y materiales las fronteras de Ceuti y Melilla. Lo ha hecho después de que un agente fuera arrollado por un inmigrante que logró entrar a la carrera por el paso fronterizo de Benienzar y permanezca ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Comarcal de Melilla desde el pasado domingo. Para la UGC, este incidente vuelve a poner de relieve la necesidad de reforzar los medios humanos y técnicos de las fronteras de Ceuta y Melilla, algo que han recordado desde la entidad se ha solicitado reiteradamente, al igual que la necesidad de contar con un protocolo de actuación claro ante situaciones como los saltos masivos que se repiten con cierta frecuencia en ambas ciudades. Según ha explicado esta entidad, la presión migratoria y los constantes incidentes que se derivan de esta provocan situaciones de riesgo y estrés para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplen con sus funciones en las instalaciones fronterizas de ambas ciudades autónomas. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, la Cámara de Comercio como colofón a su mes de este trabajo juvenil inaugurará a las nueve de la mañana de este jueves la primera feria de formación profesional dual, unas jornadas de talleres, ponencias y mesas redondas donde se abordará este tipo de formación que tan buen resultado ha dado a nivel nacional e internacional, permitiendo no solo el aprendizaje de una forma práctica, sino una mejor inserción en el mercado de trabajo.
4: La primera serie de la formación profesional dual pretende explicar a los empresarios las ventajas de este tipo de formación, así como dar a conocer qué implica este
1: sistema educativo. La formación personal dual, como su propio nombre indica, significa dual, de dualidad significa que el chico desde que inicia en, en la formación personal, tiene parte de la formación, la realiza en el centro de trabajo de la empresa y parte de la formación la realiza en el centro educativo, es decir, en el instituto, el instituto de formación. Es decir, que va compaginando la formación teórica con la formación práctica directamente a la empresa. En muchos casos... ...se pues organizan eso a través de convenios y en muchos casos pues tienen contratos, de se le realizan contratos y por lo tanto realizan una, eh, reciben una um, gratificación, una especie de beca por la el de trabajo, otros no, pero lo importante es eso, que, que, que va dualizando, va haciendo su formación en la empresa... Y en, el, y en el centro y el centro de estudios, claro. El Hotel
4: Puerto de África cogerá la jornada que dará comienzo a las nueve de la mañana con la presentación oficial a las que seguirán los talleres y ponencias.
1: A 9 tenemos lo que es la elaboración oficial empezamos con una, y después, justo después vamos a tener una mesa redonda de, en el que, de casos prácticos en el que traemos gente de fuera y gente de aquí, es decir, el primer ciclo formativo que ha empezado aquí, que es en el, en el Instituto Puerto del Campo de Comercio viene la tutora que, que está empezando a implantarlo para conocer su experiencia práctica, alumnos que también para ver qué ventajas tienen, cómo están desarrollándolo. Traemos profesores de fuera de la península de Andalucía que están, que están llevando y lo llevan aplicando varios años atrás, para que sobre todo lo que queremos que sea una cosa muy práctica, le explique, mira cuáles son las ventajas, qué problema vais a encontrar, etc. El subdirector general de educación ofrecerá a continuación una ponencia
4: sobre las ventajas de la FP Dual... tanto para los alumnos como para las empresas. Y por la tarde será
1: el momento de los talleres. Y por último, ahora tenemos dos talleres. Uno de, por la mañana. Uno destinado a los jóvenes, a los chicos que van, que quieren, están interesados en participar en la FP Dual, sobre cosas como cómo ayudarles luego realmente a que se queden, cómo organizar vida laboral y trabajo, vida laboral y educativa. Y luego tenemos un taller destinado a empresas y profesores con el que lo que vamos a ayudarles cosas prácticas sobre cómo llevarlo a cabo. Y por último, por la tarde, tenemos grupos temáticos por familias profesionales en el que vamos a poner empresas con centro educativo para ayudarles a que lleguen a un acuerdo de cada implantación el año siguiente, el año que viene o al siguiente de la formación personal en esos ciclos formativos.
4: La formación profesional dual comenzó a implantarse... ...como un proyecto piloto en comercio... ...que se
1: ampliará en los próximos cursos. Ahora mismo va a implantarse en otro sistema... ...está pensado en hacerse en auxiliares de farmacia... ...está pensado en hacerse en administración. ...está pensado en hacerse en frío... ...está pensado en hacerse en, en, ¿cómo se llama? en mecánica... ...es decir que hay, se abren muchas las posibilidades... ...a partir de los centros... ...se empezó con comercio por un proyecto piloto... ...en el sentido de ver cómo se desarrollaba... ...pero una vez que está empezando a desarrollarse bien pues ya todos los centros tienen la posibilidad de presentar eh, proyectos de FP dual en cada uno de sus ciclos formativos. Esta feria es el culmen del mes del trabajo de la Cámara de Comercio, que tendrá
4: reedición, a vida cuenta, de los buenos resultados que se están barajando.
0: Una avería en el ascensor del Ceuta Centa ha estado a punto de ocasionar la suspensión de un juicio compreso previsto para este martes. Según ha explicado el portavoz de Caballas y letrado de profesión Mohamed Ali, al no funcionar ninguno de los cuatro ascensores, la letrada Minam Mohamed, con problemas de movilidad, tuvo que ser ayudada a subir las cuatro plantas hasta llegar a la audiencia provincial por una funcionaria de justicia.
3: La avería de los cuatro ascensores del edificio Ceuta Center ha estado a punto de suspender un juicio compreso en la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta, ubicada en la cuarta planta de dicho edificio. ¿El motivo? Una de las abogadas, Mila Mohamed, tiene problemas de movilidad y precisa de muletas para desplazarse. Cuando la entrada llegó al edificio de Muñoz Castellanos, se encontró con el problema. Finalmente pudo acceder a la audiencia, aunque siempre con el apoyo de un funcionario de justicia. Mohamed ya ha remitido un escrito a la Comisión de Fomento de la Ciudad Autónoma informando de la situación y trasladando su lógico malestar por la misma. Su compañero de bufete y portavoz de caballas, Mohamed Ali, denunciaba en una red social que ni la Consejería de Fomento, ni la Comisión de Accesibilidad, ni el área de gestión interna, evitan que los asesores del Ceuta Center estén averiados permanentemente, impidiendo y dificultando el acceso a juzgados y demás dependencias a las personas con movilidad reducida. No es la primera vez, en efecto, que los asesores del Ceuta Center saltan al terreno de la polémica, tras reiteradas denuncias tanto de grupos de la oposición como de algunos sindicatos tales como la Unión General de Trabajadores. Según la denuncia de Lee, en estos momentos no funciona ninguno de los cuatro elevadores de un edificio en el que, además de la audiencia provincial, se encuentran otras dependencias como procesa en vicesa o servicios tributarios.
0: Manuel Martínez Domene, director general del INSERSO, ha visitado este martes Ceuta en un encuentro de trabajo para conocer el funcionamiento de los centros, evaluar las necesidades de personal y conocer además el estado de las infraestructuras que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales tiene en la ciudad. Ha mantenido reuniones con los directores de todos los centros, además de con la directora territorial. Este 28 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer en Ceuta con unas jornadas organizadas por el Centro Asesor de la Mujer en las que se ha abordado este asunto desde distintas ópticas, la física, pero también la psicológica o incluso la inserción laboral de las mujeres.
3: La Casa de Ibarrola albergado en la mañana de este martes unas jornadas auspiciadas por el Centro Asesor de la Mujer en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, celebrada este 28 de mayo. Jornadas en las que han participado no solo profesionales del propio centro o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sino también otras entidades sociales, ya que el objetivo era darle un enfoque diverso, como explica Vivian Berros, directora del Centro Asesor.
0: En principio, el objetivo que nos habíamos marcado, que era sacar al exterior, reivindicar la importancia de hablar de la salud con perspectiva de género, creo que lo hemos conseguido. Pretendíamos eh, resaltar la importancia de conocer los programas que existen de salud en función del género. Eh, también hemos logrado un poquito todo lo que es concienciación y sensibilización para cuidarnos, porque si somos las cuidadoras principales, fundamentalmente nos tenemos que cuidar a nosotras mismas.
3: Una de las entidades colaboradoras ha sido el Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta. Su decana, Dolores Escalante, habla de que en la salud psicológica también hay diferencias de sexo. En su opinión, las mujeres sufren más de estrés que los hombres.
2: La mujer tiene una doble jornada diaria. La mujer es responsable del cuidado de la familia, del cuidado de los hijos, del, del, del padre, de los enfermos, y a la vez tiene una responsabilidad o quiere ejercer su derecho a, a desarrollarse profesionalmente. Por tanto, todo eso repercute al final en su salud. Eh, la estadística nos dice que hay eh, eh, trastornos de conducta o enfermedad mental, como la depresión o la ansiedad, que es más alto en la mujer que, que en el hombre. Evidentemente tiene un sentido, tiene un sentido. hay una doble carga, por tanto el estrés es superior en el hombre y la mujer.
3: Luego, la mujer no ha estado preparada a lo largo de la historia para abordar desde el punto de vista psicológico cuestiones puramente físicas como la menstruación, el embarazo o la menopausia, dice Escalante, que señala que no es una cuestión discriminatoria entre sexos. Recuerda que los hombres no son preparados, por ejemplo, para problemas derivados de la próstata.
2: Evidentemente, cuando hablamos de la igualdad sabemos que somos distintos, ¿no? ...pero sí, hay que atender... ...igual que el hombre también tiene el tema de la urología... ...que no lo tiene la mujer... ...o sea, hay una diferencia y eso hay que atenderlo... ...pero a la mujer eh, siempre ha sido menos cuidada... ...menos tenida en cuenta a la hora de cuidarla... ...porque el rol de la mujer es cuidar.
3: Y una serie de roles a erradicar... ...que Escalante cree más propio de un sexo que de otro. Las mujeres que están socialmente... ...autorizadas a expresar en público síntomas como la tristeza... ...mientras que al hombre se le ve como alguien débil si lo hace. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el enfado. Y en cuanto al problema... El problema del maltrato en adolescentes de la actualidad, que a pesar de vivir una era con plena información sobre el asunto, siguen considerando en algunos casos que los ceros o el carácter posesivo son síntomas de amor intenso, considera que es producto de años de conceptos erróneos. Es
2: pues como yo siempre digo el efecto humedad, ¿no? si yo tengo, me tengo un poco de parche en la pared y le doy con un poquito de pintura, pues pasa. Más adelante se cae un poquito hasta que se me cae el techo entero, porque no se trata de darle por encima, se trata de ir a la raíz del problema y el raíz es muy profundo.
0: Y con la llegada del verano y el calor apetece acudir a la playa y tomar el sol, un sol que tiene más fuerza, pero disfrutar de los placeres del verano es algo que gusta, especialmente en una ciudad con el clima y la geografía de Ceuta. Pero puede llegar a ser algo peligroso y con consecuencias irreversibles si no se emplean medidas de protección adecuadas como las que divulga todos los años la Asociación Española contra el Cáncer.
4: Las medidas para evitar recibir un acceso de sol en la piel son bien conocidas, pero a menudo no se les tiene la consideración suficiente, teniendo en cuenta las consecuencias de ignorarlas. queremos solar, barreras como la ropa o no tomar sol en las horas más calor del día son algunas.
0: Y es importante que los ciudadanos y ciudadanas entiendan los, sí. los métodos de prevención que existen, que no son otros que, sobre todo, evitar las horas de exposición más... ...más fuertes que son entre las 12 y las 4 de la tarde... ...el tema de la prevención con cremas solares... ...que tengan una prevención acorde con su tipo de piel... ...que se la vayan administrando cada cierta... ...bueno, cada, casi cada dos horas o después de los baños... ...es aconsejable que se, que se echen crema ...y el tema de la protección, pues ya sea una gorrita... ...unas gafas de sol que estén, eh, bueno, que sean graduadas... ...en el sentido de que estén preparadas para el sol...
4: Otra cuestión a tener en cuenta son los lunares, especialmente su crecimiento y alteración, que deben ser observados con atención y acudir al dermatólogo con rapidez si se detectan cambios.
5: el tema de, de los lunares, por ejemplo, pueden aparecer manchas en la piel que pueden derivar en, en carcinomas o en melanomas. Entonces es muy importante tener en cuenta la forma, el color, eh, la evolución incluso de, de, esto, de estas manchas, de estos lunares. ¿no? Entonces nosotros lo que hablamos siempre es la regla del ABCDE. ¿Vale? que está en nuestros folletitos, y lo que viene a explicar es un poco eso, el que tenemos que tener en cuenta la simetría, si, un, lugar, si un, lunar, eh, que no tenga, un lunar que no tenga forma ovalada, por ejemplo, o los bordes, si son irregulares o con pico, el color, si el lunar tiene varios colores, eh, si por ejemplo tiene color marrón, pero también rojo, blanco, esto hace indicar que es un, que es un lunar mm, que hay que vigilar y que hay que visitar al dermatólogo para para estudiarlo ¿no? o su diámetro, si es superior a 6 milímetros también es, es un lunar que hay que, que hay que vigilar o la evolución como decíamos antes, un lunar que cambia rápidamente de tamaño también es un lunar peligroso ¿no?
4: Los ojos también son susceptibles de recibir daños si no se emplean los métodos de prevención adecuados usando gafas homologadas que protejan realmente
5: Gafas de sol como decía Isabel antes que estén graduadas eh, adecuadamente y, y que y que paren los rayos ultravioleta que son los que son dañinos a la a la retina pues el cien por cien
4: las consecuencias de desoír las medidas de protección son más amplias que una simple quemadura de la piel y muchas veces irreversibles.
5: No solamente es el cáncer, sino que también la, la piel envejece prematuramente. Eh, tenemos datos ¿no? que, que se conocen que no solamente el envejecimiento de la piel es por causa de la edad, sino que el 75% de la causa es por el, la, la exposición demasiada al sol, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, otros otro, otro tipos de, de consecuencias que tiene. ¿no? Las alergias al sol también se desarrollan en las personas. O sea, que no solamente, o cataratas, por ejemplo, en los ojos, no, no solamente, ya estamos hablando del cáncer, sino otro tipo de, de consecuencias graves que también puede tener la exposición al sol. ¿no?
4: La Asociación Española contra el Cáncer insiste cada año en recordar las medidas de protección para prevenir cualquier patología que pueda convertir un verano feliz en una desgracia.
0: Y el Instituto de Estudios Ceutíes ha comenzado este martes las decimocuartas jornadas de medio natural que se celebrarán hasta el 2 de junio. Incluyen dos ponencias diarias hasta el jueves, comenzando con las que tratan de la invasión de algas asiáticas y la de ciencia ciudadana y big data. Desde el viernes y hasta su conclusión, las jornadas se convierten en una excursión a diversos enclaves de interés natural en el norte de Marruecos.
4: Las decimocuartas jornadas del medio natural han sido inauguradas este martes e incluyen un programa amplio que comenzaba con las dos ponencias de la tarde.
6: Hoy comenzamos con eh, algunas pues de, de, de rabiosa actualidad como pudiera ser el alga invasora, el rugolopteris o camurae, decimos este nombre porque no tiene nombre común, pero bien, para que todo el mundo nos entienda es el alga que está produciendo arribazones invasivas en nuestras costas y graves problemas en, en las zonas de baño. Eh, continuaremos con una ponencia sobre eh, la ciencia ciudadana y cómo se ejemplifica en un proyecto muy concreto sobre migración de aves marinas. El resto de la
4: programación incluye las charlas del miércoles sobre simetrías y movimientos en la naturaleza y sobre el papel de la colaboración ciudadana en la conservación del medio, que se suman a las del martes sobre la gran fauna de Marruecos y a otra que ha sido desarrollada en el puerto deportivo de Ceuta.
6: A cargo de la doctora Macarena arroz sobre mmm, pequeñas especies invasoras y tiene el interés esta ponencia, aparte de muchos otros, pues de que la investigación se ha desarrollado. ...en buena parte en el puerto deportivo de Ceuta... ...o sea, es algo meramente ceutí.
4: El programa de la tarde del miércoles... ...comenzaba con la invasión extrema y alarmante... ...del alga asiática Rugulukterix o Camuera... ...en el estrecho de Gibraltar... ...que ya afectó el pasado verano a las playas de Ceuta.
6: Realmente donde ha dado ese golpetazo de autoridad... ...ha sido en la zona del estrecho de Gibraltar... ...en la otra parte impresionante... ¿eh? O sea, ...está causando unos costes muy elevados... ...simplemente de limpieza, de playa... ...y luego los que todavía no se han dimensionado adecuadamente... ...que lógicamente cuando se hagan los números se van a ver... ...que provienen del turismo ¿no?... ...el turismo no, no, no le hace gracia cuando llega el mes de vacaciones... ...ir a un sitio donde hay un volumen de algas que no te deja bañarte... ...que se empieza a pudrir, que despide un mal olor, etcétera, etcétera".
4: Y concluía con el empleo de la ciencia ciudadana y el uso del Big Data en el estudio de especies de aves marinas amenazadas, del que se han extraído algunas conclusiones.
2: Por ejemplo, que con esta aproximación a través del Big Data somos capaces de identificar áreas que utilizan estas especies y que pueden ser interesantes de cara a, a la conservación de, y la protección de, de las poblaciones de estas aves.
4: Las jornadas tienen durante los últimos tres días programado una visita a enclaves de interés natural en el norte de Marruecos, como el Parque Nacional de Talasemtane.
0: Y cambiamos de asunto porque Ceuta volverá a tener este agosto una feria de siete días. Así lo han confirmado este martes fuentes del Gobierno de la ciudad que han explicado que el objetivo, ahora que la situación económica lo permite, es ir recuperando poco a poco la normalidad perdida durante los años de la crisis en los que las fiestas patronales se redujeron a apenas cinco jornadas. La feria de 2019 tendrá siete días, así lo han confirmado en la mañana de este martes fuentes del Gobierno de la Ciudad que han esgrimido entre los motivos para el incremento del número de jornadas de las fiestas patronales, tanto la mejora de la situación económica, recuerden que la feria decayó a cinco días durante los peores años de la crisis, como los acuerdos con los feriantes de tal modo que les compense el esfuerzo económico que realizan para venir a la feria de la ciudad. El objetivo, han explicado estas mismas fuentes, es ir recuperando la normalidad de tal modo que la feria comienza el 30 de julio y finalizará el Día de la Virgen de África, el 5 de agosto. No son muchas más las novedades que se conocen respecto a estas fiestas patronales, lo que sí está claro es que se dará continuidad a elementos fundamentales como la portada que se estrenaba el pasado año y que se mantendrá tanto el número de casetas como el número de feriantes que contarán con espacio en el recinto ferial. Las previsiones del área de festejos indican que el inicio de los encuentros para cerrar todos los detalles de estas fiestas patronales se iniciarán a mediados de junio. La Federación de Fútbol de Ceuta ha querido mandar un mensaje de apoyo tanto a la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí como a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club El presidente de la territorial, caballa Antonio García Gaona ha pedido a toda la ciudad que se vuelque con los dos equipos de cara a la fase de ascenso
7: la Federación de Fútbol de Ceuta ha organizado un pequeño acto de hermanamiento entre la Sociedad Deportiva Unión África, Ceutí, y la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club de cara a unir y apoyar a ambos conjuntos en su lucha por subir de categoría tanto en fútbol sala como en fútbol. A este evento no ha podido acudir el presidente del Ceuta, Loa Jamido, tal y como ha explicado el presidente de la territorial ceutí, Antonio García Gaona.
8: Como he comentado, para bueno, fomentar el tema del, de los dos partidos que ambos clubes tienen decisivos el, el próximo domingo, como sabéis el Ceutí... ...se juega la fase... ...bueno, el primer partido de eliminatoria... ...de a la, la segunda división... ...y el por pues bueno, la, la vuelta del partido de vuelta de la primera eliminatoria... ...si quiero hacer un hincapié... ...al parecer ha habido un malentendido... ...yo bueno, lo tenía hablado con Luay y con Felipe... esta rueda de prensa... ...sí también me había comprometido... ...en llamarlo ayer a él personalmente... ...pero un problema mío personal... Pues, ...se me fue toda la mañana... ...pero sí se le mandó al club... ...la notificación... No sé, hemos llamado al club y al parecer no se le han notificado, no que ha habido ahí un, un lazo.
7: El vicepresidente del Ceuta ha animado a todos los aficionados a que apoyen al Ceuta en su lucha por subir de categoría.
9: Sí quiero, aunque no esté su presidente, sí quiero deciros que, que estamos todos con el Ceuta, que el domingo ellos tienen un partido muy muy importante, que sé, que sé y lo sé en mis carnes, mis propias carnes, lo que, lo que se sufre, lo que se siente, lo que se juega. Eh, después de una temporada que ellos han tenido, bueno, pues a lo mejor eh, no, no lo deseada por todos, pero es el momento de que estemos todos juntos, de que, de que todos lo apoyemos, de que las críticas a lo mejor puedan venir después, pero ahora ahora sí tenemos que estar todos con el, con el equipo de fútbol de la ciudad.
7: Tras este mensaje de apoyo a los blancos, Felipe Escane se ha centrado en su club. El Ceutí afronta este sábado el partido de ida ante el Atlético Benavente y espera un Guillermo Molina a reventar que lleven volandas a los suyos.
9: El Ceutí este sábado pues nos jugamos toda todo una temporada. Eh, creo, bajo nuestro punto de vista de la Junta Directiva, que hemos hecho una temporada, eh, yo diría, de sobresaliente, pero nos falta la matrícula de honor. La matrícula de honor pasa por esta eliminatoria que tenemos contra un, un rival difícil Pasa porque este sábado nos apoya también la afición de Ceuta, creo que también Ceuta necesita un equipo en Fugosala, que lo ha tenido, que lo ha tenido en segunda, que nosotros hemos estado en segunda, que sabemos lo que es, sabemos lo bonito que es y estamos en disposición este año de poder competir y que vamos a dar todo, todo lo que tenemos porque la temporada que viene podamos todos disfrutar de, de una segunda división.
7: Este sábado todas las miradas estarán puestas en el Fútbol y Fútbol Sala, donde Ceuta tiene una oportunidad única de dar un salto a superior categoría y demostrar el buen trabajo que se está realizando por parte de todos los estamentos del Fútbol Caballa.
0: Y el Polillas Ceuta organizará desde este sábado una de las fases del Campeonato de España de Fútbol Sala Infantil. Los de Jesús Quintero piden el apoyo de la afición local y esperan conseguir un histórico pase a la gran fase final.
7: La Ciudad Autónoma de Ceuta será una de las sedes del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Infantil de Clues desde 2019. Tras un tremendo esfuerzo conjunto del Polillas, la Federación de Fútbol de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes... ...se ha logrado albergar una de las fases de la competición nacional...
8: Pues en este caso, pues bueno, nuestro más apoyo sincero, en este caso a Jesús Quintero, que es el representante y principal mamate, con todo el respeto del de, de equipo, del fabuloso equipo que tiene detrás para conseguir todo lo que está con, eh, consiguiendo para sus clubes y bueno, y aquí la federación, como él bien sabe, desde eh, pues un principio bueno, cuando dijo que quería celebrar intentar celebrar el, ese, esta fase aquí en Ceuta, pues hemos puesto todo nuestro interés y apoyo para que Madrid ...a la hora de distribuir las sedes... ...porque Ceuta fuera una de ellas.
7: El máximo responsable del Polillas Jesús Quintero... ...ha querido agradecer tanto al ICD... ...como a la Federación de Fútbol de Ceuta... ...todo el apoyo recibido para lograr... ...que se celebre esta fase previa en nuestra ciudad.
9: Pero no puedo pasar sin decir... ...Antonio, tanto Antonio... ...que sé que ha hecho bastante... ...por intentar que nos diera la sede aquí en Ceuta... ...del Campeonato de España... ...A Chito también, darte las gracias... Daros las gracias a los dos por, por vuestras gestiones que, que habéis hecho y, y vamos, como sabes que siempre que, que hacemos algo eh, me gusta daros las gracias porque sé que cada vez que hemos tenido algún evento habéis estado allí apoyándonos en todos los sentidos.
7: El Polillas Ceuta se enfrentará al pebetero olímpico en la primera jornada, al ciudad de Móstoles en la segunda y finalizará el torneo contra la ciudad de Toledo, un torneo que esperan desde la federación que sea todo un éxito. Para
5: nosotros, yo creo que, como bien ha comentado Antonio al comienzo, el presidente, eh, nosotros, el Polilla como club, solicitó la fase previa, en este caso de la categoría infantil. Eh, hemos hecho un esfuerzo para intentar que nos la cedieran aquí a nuestra ciudad y para nosotros, pues bueno, no solamente eh, es un orgullo, sino que es un privilegio intentar que, bueno, que viendo todos los sectores que se organizan en este fin de semana de campeones de cada territorial en todas las categorías, desde Bejamín hasta Cadete, pues nosotros eh, hemos solicitado solamente una por parte de, de un club, que ha sido el Polilla, y en este caso, como he dicho, pues bueno,
7: eh, satisfecho. Este sábado dará comienzo el Nacional, donde el Polilla se espera conseguir un histórico pase a la fase final de la categoría infantil de fútbol sala.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas en ligero descenso, mínima de 18 grados, máxima de 23. El viento rolará a levante con rachas ocasionalmente fuertes en las horas centrales del día. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy es el 279279. 279.